0: A cada semana a igreja vai nos orientando de como é que nós devemos viver. Né? Toda a pregação da igreja é doutrinária e para a vida. Né? A doutrina, o um dogma, que fundamenta a moral e que nos leva a uma vivência espiritual. E é claro que nós somos corpo e alma. Mas, em primeiro lugar, devemos buscar as coisas do Espírito. Como disse São Paulo na Epístola, não devemos dar lugar aos desejos da carne, e sim aos desejos do Espírito. E é nesse sentido que o Evangelho de hoje vem ao nosso encontro, nos falando três coisas muito importantes. A primeira, o valor de nossas escolhas. A segunda,. A importância da confiança na providência divina. E a terceira, o nosso compromisso com a justiça. O que eu falo aqui, falo sempre para vocês, é fundamentado sempre na doutrina da igreja. Aqui eu nunca falo opiniões pessoais, até porque não interessa. O que importa no sacerdote é ser um pregador. Não de onde uma doutrina sua, mas daquilo que o Evangelho nos diz e aquilo que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, nos ensina. Esse é o fim de toda pregação. E é nisso que vocês devem confiar. Confiar naquilo que a Igreja ensina. Porque a Igreja, sim, é guiada pelo Espírito Santo. E o pregador, quando ensina aquilo que a Igreja ensina. Ele também aí é guiado pelo Espírito Santo. Vejamos o que Jesus diz primeiro. Não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou às riquezas. A palavra riqueza aqui é usada em aramaico, mamona, que era ao mesmo tempo um Deus, entre aspas, pagão. Então quando Jesus fala, não podeis servir a Deus e às riquezas, As riquezas aí não têm apenas o sentido de dinheiro ou de bens materiais, mas de toda espécie de idolatria, que podem ser adorar a falsos deuses, que o mundo nos propõe, adorar a si próprio e adorar também o dinheiro, as coisas materiais. São Paulo diz aí o termo mundo, também pode ser objeto de adoração o mundo com as suas máximas, o mundo que combate contra nós, o mundo que é inimigo de Deus, inimigo do homem. Então nós temos que ter o cuidado de não queremos compactuar com o mundo. Quem se faz amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E quando falamos mundo aí, não dizemos a obra bonita, bela que Deus criou, não é esse mundo. Deus criou o mundo Também não é o mundo como a a generalidade das pessoas Não Mas o mundo aí é tudo aquilo que combate contra Deus Seja dentro de nós mesmos Quando compactuamos com tudo aquilo que ofende a Deus Seja o mundo como uma organização conspirativa contra Deus E há essa organização dos sem-Deus E que combatem a Deus. E combatendo a Deus, combatem a igreja. Isso nós já vemos no próprio Antigo Testamento. O profeta Ezequiel, quando mostra que no no, no subsolo do templo, já sacerdotes se reuniam para conspirar. Nós vemos essa conspiração também nos tempos de Moisés, nos tempos de Cristo. Isso fica muito claro quando o Sinédrio... Já cheio de pessoas que queriam Um Deus Segundo o seu modo de agir Ou de pensar Manipulavam o povo Isso também existe hoje Existe a conspiração dos sem Deus Que se organizam Para corromper as pessoas E destruir Tudo aquilo Que leva o homem a Deus Quando falamos de família Falamos de pureza falamos de castidade, falamos de de vivência da fé, tudo isso é colocado por alguns que conspiram contra Deus como tabus que devem ser quebrados e lutam para quebrar esses tabus que levam o homem à sua própria ordem sobrenatural. E quando fala servir a Deus e as riquezas, é servir a esse mundo. Nós temos que ter coragem de sermos diferentes do que o mundo nos propõe. Não por vaidade, não por orgulho ou por arrogância de nós nos acharmos melhores do que os outros. Não, porque ao servir o Evangelho, nós nos nos tornamos diferentes e caminhamos no sentido contrário o mundo que propõe suas modas que propõe suas suas máximas o poder do dinheiro o poder do prazer o poder dos dos bens materiais o próprio poder pelo poder em si de dominação de umas pessoas com relação às outras mas esta luta não é apenas exterior é uma luta interior e começa dentro de nós então não podemos servir a Deus e ao mundo ou servir a Deus e a nós mesmos não podemos ser outros deuses e muitas vezes se tem quando não se tem a coragem de lutar contra eles dizem os os santos que quando nós queremos servir a Deus e ao mundo nós nos tornamos incoerentes nos tornamos hipócritas hipócritas ou incoerentes quando nós somos, nós somos católicos e servimos a Deus e à igreja, e no trato com o nosso semelhante, nós tratamos mal, não temos caridade, não somos caridosos com aqueles que estão sujeitos a nós, não somos respeitosos com aqueles que estão acima de nós, terminamos, mesmo como membros da igreja, descuidando e nos tornando servos do mundo, servos da mamona, ou da carne, como nos diz São Paulo na epístola de hoje, não podeis servir a dois senhores, ou a Deus, ou ao mundo, ou a Deus, ou às riquezas, ou a Deus, ou ao próprio eu, ou a Deus, ou a própria carne, é evidente que essa luta é grande em nós, daí a necessidade que nós temos da graça, para vivermos unidos a Deus, a importância dos sacramentos, da nossa vida de oração, da nossa circunspecção, ou seja, caminharmos com seriedade, como diz São Paulo, com temor e com tremor, isto é bem claro. E não nos decepcionarmos no sentido conosco mesmos, não nos desesperarmos nas nossas quedas, porque somos frágeis. E quando caímos, Deus permite para que nós sejamos mais humildes conosco diante de nós mesmos e sejamos mais caridosos e misericordiosos com aqueles que caem. E todos nós caímos. Um segundo ponto, Jesus nos diz, olhai os lírios do campo e olhai as aves do céu. Os diversos autores, os santos padres, sobretudo, Colocam aí uma lição da providência de Deus. A providência de Deus que é o governo que Deus tem sobre todas as coisas. Tudo segue a esse governo. Mesmo quando Deus permite o mal. E Deus permite porque Deus respeita a liberdade humana. Deus Todo-Poderoso. Ele se depõe de seu poder diante da vontade humana. Porque ele respeita a liberdade porém, Ele tira sempre do mal um bem, e toda providência divina só tem um fim, todo o governo que Deus tem de todas as coisas, seja de todas as coisas materiais, seja de todos os homens, seja das nossas vidas, de toda a organização humana, respeitando a liberdade humana, Deus continua no controle e governando todas as coisas, tirando daí sempre um bem maior, seja para a sua glória, seja para a salvação, o objetivo da providência divina, com relação a nós, é a nossa salvação, não existe outro, providência existe para a nossa salvação, e é o governo que eu digo, repito, de todas as coisas que tem Deus, por isso os homens podem pular para lá, para cá, Fazerem suas batalhas, suas guerras Suas perseguições Suas maldades Mas Deus está no comando Deus permite Porque respeita as escolhas E quantos sofrem Por causa dessas escolhas mal feitas Que nós fazemos É incrível como nós Reclamamos muito das escolhas dos outros Estão sofrendo porque os homens escolheram dessa forma Seja do ponto de vista moral... Social... Mas nós não olhamos... Que nós muitas vezes... Fazemos mais escolhas... E essas escolhas... Prejudicam os nossos irmãos... Prejudicam nossos filhos... Nossos pais... Nossos irmãos mais próximos... Enfim... Prejudicam a humanidade... Porque cada falta nossa... É sempre uma falta... Também contra os outros... Tem essa dimensão... Social... Nas nossas faltas Por outro lado Olhamos aí, quando falamos da providência O respeito que Deus tem da liberdade humana né? O homem é livre E qualquer sistema Que impeça e proíba Esta liberdade do homem Esta capacidade que o homem tem de escolher Qualquer ideologia ou sistema Seja político, seja econômico Do ponto de vista social É um sistema que Destrói o homem como tal Porque o homem não pode ser escravo Quando o homem se torna escravo Seja do pecado Seja de um sistema qualquer Imposto pelos outros O homem deixa de ser humano E se torna pior do que os animais Daí o fato de, da igreja sempre condenar ideologias que destrói a liberdade do homem de pensar e de escolher, de agir. E é um absurdo que ainda existam pessoas na igreja que defendam ideologias que destrói a capacidade de escolha do homem. Do homem cultuar a Deus do homem escolher casar ou não casar, do homem escolher fazer uma coisa ou fazer outra. É claro que a liberdade, ela nunca pode ser usada para o erro, para ofender a Deus. Mas esta capacidade de escolha que o ser humano tem, é dada pelo próprio Deus. O homem então é sempre livre nas suas ações, e evidentemente também responsável, Quando livremente escolhe Por isso se faz escolhas boas Vai ter mérito Se faz escolhas ruins Vai ter o o demérito E vai também arcar com as consequências Mas Não se pode tolher a liberdade do homem Do homem cultuar a Deus Do homem ter sua família Do homem educar os seus filhos Do homem trabalhar, do homem usar do fruto do seu trabalho para viver com dignidade para o seu próprio crescimento para viver a caridade enfim o homem tem que ter a liberdade liberdade de filho de Deus um outro ponto também dentro dessa reflexão do olhar os lírios do campo e olhar as aves do céu Jesus fala que Deus cuida de tudo, porque cuida das aves do céu, cuida dos dígios do campo e de toda a obra da natureza. Mas uma coisa importante que tem que olhar aí, também, aquela frase que Jesus disse, não valeis vós do que os pássaros, não valeis vós mais do que os pássaros e mais... Do que os lírios E o que isso quer dizer? Hoje quando nós vemos um culto à natureza Um culto, ponho aqui em muitas aspas A mãe terra Um culto à, 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 à obra Que nós sabemos que é a criação de Deus Em detrimento da dignidade humana Nós vamos em conta aquilo que Jesus diz aqui O homem vale mais do que uma tartaruga Vale mais do que um pássaro Do que uma onça lá da mata Vale mais do que uma árvore Vale mais do que tudo Jesus diz, vós não valeis mais do que eles Por isso, nós devemos cuidar da criação Não podemos também depredar a criação Porque temos um compromisso de cuidar Mas de dominar E de usar, porque Deus criou todas as coisas Mas a obra não está acabada Deus deu para o homem a capacidade De dominar toda a obra da criação Para transformar Em vista do bem do do homem E não só do bem individual, mas do bem coletivo Não só hoje, mas também pensando nas gerações futuras Por isso o cuidado da criação tem em vista isto A necessidade que o homem tem de contemplar a grandeza de Deus, de usufruir dos bens criados, não só do ponto de vista é, atual, mas também do futuro. Por isso temos que zelar também pelos nossos irmãos do futuro, que também necessitarão desses bens, hoje, coletivamente, individualmente e também no futuro. Porém, o homem está acima de tudo isto. O homem. É o rei da criação, o homem é o que domina, é o senhor, como diz lá o livro do Gênesis. Por isso é um absurdo quando aquele que defende o cuidado de um ovo de tartaruga é a favor do aborto de uma criança. Não valemos mais do que um ovo de tartaruga? Aquele que coloca na natureza uma espécie de deusa, a mãe terra, a gaia, a quem vai se prestar culto, é aquele mesmo que aceita o aborto. Um ser humano gerado no ventre materno, um, lá desde a fecundação, vale mais do que toda obra criada da natureza. Vale mais do que toda uma floresta, do que todos os animais. Há uma versão aí. Vós valeis mais. Porém, não podemos nos valer disso para destruir tudo. Então temos que orar. Deus cuida de tudo, então Ele tem o cuidado também da obra criada. Mas mais nós. Porque nós temos a dignidade De sermos imagem de Deus Nenhuma obra outra criada é a imagem de Deus O homem é Porque tem capacidade de conhecer, de escolher e de amar Valemos mais E por isso, o compromisso que Deus se colocou a si mesmo De cuidar da obra criada Coloca, cuida com muito mais afinco e com muito mais, humanamente falando, digo, dedicação do ser humano e cada um de nós. Isso nos leva também a termos um cuidado dos nossos irmãos, como Deus tem de todos nós. E a raiz de todo mal está exatamente no pecado que fere esta dignidade do homem. Começando conosco, quando pecamos, nós ferimos esta dignidade que há em nós, quando nós nos colocamos como servos do pecado, nós nos apunhalamos a nós mesmos e nos tornamos piores do que as outras obras criadas, por isso, quando olhamos os lírios do campo e as aves do céu, olhamos a grandeza de Deus e olhamos o compromisso que nós temos com a vida humana. Valemos mais do que tudo, de toda essa obra. Um terceiro ponto, Jesus fala: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, em sentido amplo, é o governo de Deus sobre todas as coisas. Podemos chamar também de providência. O reino de Deus, no sentido mais estrito, é a igreja que Jesus veio fundar, para onde todos devem ir, e para onde todos são impelidos, mesmo que negando-se a pertencer a ela. E o reino de Deus, no sentido mais estrito ainda, é o próprio Jesus Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus Primeiramente isto E o resto vos será dado por acréscimo Mas Cristo fala aqui, reino de Deus e sua justiça E quando entendemos justiça aqui, justiça no seu sentido próprio Como dizia o piano Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus Dar a cada um aquilo que lhe é devido por isso devemos cuidar de viver essa justiça dando em primeiro lugar a Deus o que é de Deus e a justiça, ela nos leva a honrarmos a Deus é a a lei da justiça, é a lei da caridade a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos por isso a justiça social que é necessária e que a igreja sempre ensinou com a sua doutrina, aquilo que nós chamamos de doutrina social da igreja, fala do ser humano que deve ter como digno que é, de ser imagem e semelhança de Deus, ou imagem de Deus, deve ter aquilo que é necessário para ele viver essa dignidade, o seu alimento, a sua casa, sua vestimenta, a dignidade de poder ter sua família, de ter a capacidade de viver as suas escolhas, então a justiça social pregada pela igreja, vai nesta linha, de olhar no ser humano, a dignidade que ele tem, como imagem de Deus, e o que governa, ou o fio condutor, de toda a justiça social, é a caridade, É isso que a igreja prega Por isso a igreja sempre prega A conversão do coração humano Para que vivendo a caridade viva essa justiça na sociedade Não é uma luta Não é a luta de classes que a igreja prega A igreja condena a luta de classes Também não é E a igreja prega contra O colocar o capital Como se fosse O fim último De todo o trabalho humano Não Ou o sucesso material como fim último, não. Ou o lucro como fim último de toda organização social, também não. O fim último é é Deus. E Deus que olha o homem na sua dignidade e o acolhe como filho. Por isso, se por um lado a igreja prega contra as ideologias... Por exemplo, todo o totalitarismo, o comunismo, o socialismo, que manipula o ser humano como se fosse um um objeto tolhendo sua capacidade de pensar, de agir e de escolher e dominando o ser humano. E a igreja condena essas, essas doutrinas totalitárias que tira do homem a capacidade da própria liberdade e a gente vê aí nos, na história e quando a gente percebe a gente percebe que que, que, que o engano é tão grande que leva pessoas a a, a abraçar esse sistema que igreja condena que trouxe para o mundo milhares e milhares de mortos e muitas pessoas não enxergam isso por outro lado a igreja condena também aqueles que usam do ser humano como uma máquina de produzir, sem olhar a sua dignidade, colocando o ser humano apenas como também um objeto, objeto que se usa e joga fora, então nesse sentido, a doutrina social da igreja, ela é bem clara, e o primeiro princípio é este, o homem deve ser tratado com dignidade, E a dignidade de imagem de Deus. Portanto, nós temos que seguir essa doutrina. Por isso a igreja não tem opções para um lado nem para o outro. Ela ela está no equilíbrio. E esse equilíbrio consiste exatamente em olhar a primazia do homem, o homem Que busca a Deus Evidentemente a primazia de Deus Mas eu digo aqui do ponto de vista humano Do ponto de vista social O homem deve buscar viver Essa união com Deus E deve ser proporcionado isso E a igreja tem o seu poder espiritual De dar os mecanismos Para que o homem busque a Deus E o poder temporal Tem essa obrigação De cuidar do bem comum Do bem estar do homem aqui na terra Em vista das, do seu destino sobrenatural Que é a vida eterna Essa é a doutrina da igreja E que se qualquer poder temporal Prescinde Desta visão sobrenatural Do ser humano Ele vai ser sempre um poder viciado Que vai destruir o homem E a sua capacidade de viver em Deus E vai destruir-se a si mesmo E quando Cristo diz Buscai em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça e o resto vos será dado por acréscimo, nós aí nos perguntamos, se nós não temos nem esse resto, evidentemente, porque nós não estamos buscando em primeiro lugar, o reino de Deus, e um outro ponto, importante dentro deste mesmo essa mesma reflexão, é que quando nós buscamos o resto, nós não temos nem o resto, e nem o principal, e quando uma igreja se compromete, E dela comprometida em levar os homens para o céu Se ela se esquece disso Não digo a igreja em si, mas os homens da igreja se esquecem disso Os homens terminam levando o homem ao vazio A uma vida sem sentido E isso a gente não pode fazer Portanto, busquemos viver essa pobreza de espírito De que Nosso Senhor nos fala no Sermão da Montanha né? Pobres de espírito Quer dizer, aquele que vive aqui na terra tem o governo das coisas, mas em vista de algo muito maior, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o que nós buscamos, portanto, peçamos ao nosso Senhor que nos dê essa graça, de temos essa visão sempre sobrenatural de todas as coisas, para que assim possamos ter dias melhores e levar este amor, esta caridade em todos os meios em que nós vivemos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.